0: 用心勾勒，用情临摹，我来读你。用心勾勒，用情临摹。大家好，欢迎来到不一样的声像读你栏目。从今天开始，由我来为大家朗读赵志刚撰写的《我们的爹娘》一书中的文章。今天朗读第一篇《永远的娘亲》。很多时候，我们说不清是否有一种超自然的力量在主宰这个世界，但大家都知道，很多事情非常奇异。让人很难解释。比如，我开始为母亲写一些小文，基本上是从2001年底开始的，到2003年的夏天，他去世，大概写了六七篇。而在此之前，我连想都没有想过要写此类文章。我在三十岁之前，一直想写我的母亲。尽管我知道无论怎样写，也不能报她对我的爱之万一。终于一不小心，而立之年过去了，我却没有成就一篇献给母亲的小文。母亲。出生在山东安丘县一个很破败的乡村。他比我大两旬，同样属猪，这是他解释他为何对我偏爱，而让妹妹经常抱怨的主要理由。其实母亲对我的爱，有更深的一个情节。母亲姊妹五个，没有兄和弟，而他十二岁时。他的父母，也就是我的外公外婆，以驾鹤而去。一九七一年冬月，那一天下午生我的时候，母亲很欣慰，血统里终于有一个男孩了。那时。才二十四岁，淳朴的母亲就下定决心，不管以后是逃荒还是要饭，一定要活下去，把我拉扯大。父亲在外当工人，每个月大概只能回家几天。母亲养猪、种地，干大量男人干的活。更为重要的义务是养活我和一九七三年出生的妹妹。二十世纪七十年代初，山东农村很是颓败与穷困。母亲后来告诉我，在我出生七个月后，她就没有奶水了，只好嚼一些粗粮喂我。我在幼年、少年时代乃至今天体弱多病。大抵与此相关。五岁之前的记忆全部失去了，只记得五岁过后，母亲被人打了，她的一只眼睛肿得老高，我和妹妹趴在母亲的怀里，和母亲一起痛哭，只怕她的眼睛会瞎。母亲没有上过几天学，但他出奇的聪慧，一台古戏，只要他听过看过，就能大致不差的复述出来。直至今天，他在背诵一些乡土的佛门经文时，也还保持着年轻时的水准。我开始上学了，但他不能辅导我的功课。却教我一些传统的伦理，比如与人为善、知恩图报之类。这些朴素的观念在我骨子深处扎根，成了我以后求学乃至迈入社会的行为指针。以至后来，我猜测母亲的前世极可能是一个贵族家的大小姐。她的雍容，她的忍耐。让我每每想起来，感动不已。一直在母亲的身边，和母亲的感情很深。年少时，第一次出远门，是到离家八十里的县一中上学。第一个星期天回家，邻居告诉我，母亲正在地里收玉米。跑了二里地，找到了那大片的玉米地。风，吹过去沙沙的响。在地的北头，大声的喊娘。母亲听见了，冲出田间，把镰刀往旁边一扔，抱住我就呜呜的哭起来。一周的别离，在母子的心里。恍如隔世。一九九零年九月，告别老家到上海读大学。那是在一个秋日黄昏里的火车站，母亲送我上火车，在金黄金黄的夕阳余晖中，随徐徐启动的火车奔跑。向我边挥手边抹眼泪，他不能探知，这庞大的火车会把他的儿子拉到哪里。他甚至疑惑，火车为什么一直向西，而儿子是要到东南方向的上海读书。用心勾勒，用情临摹，我来读你。用心勾勒，用情临摹，我来读你。好了，亲爱的朋友们，今天的我们的《爹娘》一书就读到这里，欢迎大家的收听，我们下期再见。